0: Quentin Fillon Mayet qui arrive, qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses, athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux Olympiques. Quentin Fillon Mayet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion, oh l'exploit, c'est incroyable.
1: 23 h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club pour parler et vivre sport ensemble sur Radio Campus et bonsoir bonsoir à toutes et à tous auditeurs, auditrices, campusiens, campusiennes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ce soir euh, comme d'habitude pour un nouvel épisode du Campus Sport Club en la très charmante compagnie euh, d'un crew euh, de légende. J'ai nommé à la régie, il, re, il rempile, il revient derrière les manettes Ellie. Oui, bonsoir à tous. Il remplace Hugo. Bon, Petite à lui. Il ouais, y, y a des remplacements ces temps-ci. Hein. On, on sent que l'échauffement euh, annoncé par Chrysanthème juste avant euh, est très mal tenu. Donc euh, <rire> des crampes et euh, des blessures à la répétition. Euh, on... en, fait, en, fait, en fait, on est l'équipe de France, je crois. On, on, on commence à voir l'effectif euh, s'amoindrir. Il est de retour aussi, euh, Pablo. Oui, ça, ça faisait
2: longtemps la première de la saison. C'est très plaisir d'être de retour ici. Toi, tu viens pour le Ballon d'Or. C'est ça, je suis, euh, suis quelqu'un d'assez exceptionnel et donc je me déplace uniquement pour, euh, pour les grandes cérémonies. Pour les
1: comme grands ça. moments, les grandes instances. Donc tu étais au Châtelet, tu vas nous en dire un peu plus juste après. Audrey, qui est avec nous ce soir.
3: Oui, bonsoir à tous.
1: Tu as été surprise la... d'apprendre ton prénom
3: Oui, un peu. Toujours.
1: <rire> et puis euh, Sophie, bien évidemment.
3: Oui, bonsoir à tous. Sophie... Moi je viens plus souvent que Pablo, quand même, on peut le dire. <rire>
1: oui, Là, les étirements, ils sont respectés. Voilà, jusqu'au bout. C'est exactement ça qu'on veut. Euh, je viens de le glisser euh, très doucement à Pablo, mais on, on, en fait, euh, hier soir, euh, même si vous ne suivez pas forcément assidûment le sport, je pense que vous avez entendu parler d'une cérémonie euh, et euh, d'un couronnement euh, qui mérite de revenir là-dessus. Hier soir, se tenait au Théâtre du Châtelet à Paris la 66e cérémonie du Ballon d'Or, qui a vu récompenser des grands joueurs, des moins grands joueurs et des choix discutables. Hein, euh, moi je dis tout de suite les choses et puis après vous, vous donnerez <rire> votre avis Mais euh, voilà, c'est comme ça que je décide d'introduire les choses Alors euh, pour commencer cette émission, nous allons revenir euh, un instant si vous voulez bien Sur cette cérémonie du Ballon d'Or 2022 Et on ne va pas commencer par le plus évident, on se garde le meilleur pour la fin Bien, bien évidemment, j'ai envie de commencer par l'autre Ballon d'Or qui a été décerné hier soir Le Ballon d'Or féminin Ce n'est d'autre que la milieu de terrain espagnole Alexia Putellas qui a remporté euh, le Sésame qui le remporte une deuxième fois de suite c'est une première puisque ballon d'or féminin je rappelle a été introduit en 2018 qu'il y avait eu Ada Hegerberg Ra Megan Rapinoe qui l'avait gagné euh, précédemment une année 2020 niette euh, à cause du Covid et donc Alexia Poutelas qui vient de remporter 2021 et 2022 est-ce que dans un premier temps vous vous êtes d'accord avec euh, cette récompense, ce choix
2: cette joueuse Alors c'est ça... un... C'est un sport, en tout cas le foot féminin, que, qui est assez, assez peu regardé. Je ne vais pas, euh, pas m'attribuer des lauriers parce que j je ne le suis pas particulièrement plus que ça. Mais, euh, mais elle était surprise, elle également, d'avoir euh, reçu ce, ce ballon d'or, Alexia Poutelas, notamment à cause de sa blessure, euh, sa blessure récente. Au genou, euh, ouais. aux genoux, à, noter, à noter quand même que c'était la première année que le ballon d'or. Euh, se baser uniquement sur une sur une saison donc sur euh, de septembre à euh, grosso modo juillet juin mmh. euh, et Alexia poutéas me semble-t-il s'est blessée au genou euh, début juillet donc elle était un peu surprise que ça que malgré tout ça passe c'est aussi parce que du coup contrairement aux autres années ça s'est pas passé sur l'entièreté de l'année civile mmh. ou du coup là évidemment une blessure qui qui ampute six mois de compétition aurait été assez assez fatale pour ça
1: et puis euh, un, un mot du coup pour enchaîner c'est surtout que la seconde dans la deuxième derrière au classement on n'a pas encore le détail des points des votes euh, adressés par les journalistes, il y a aussi eu une grosse réforme là-dessus mais euh, la deuxième c'est Bess Mead qui est l'anglaise l'attaquante anglaise, anglaise d'Arsenal qui elle par contre a gagné l'euro qui a priori quand même pesé dans la balance cette année pour, euh, pour, les, pour les juges on a vu sa grise mine quand hier soir à la télévision quand euh, Didier Drogba et San Sandy et Ribert euh, lui adressaient la parole euh, en mode bravo d'être euh, deuxième, <rire> ce qui est beau voilà. Ce qui, ce qui fait toujours ce qui est, ce qui est, peu, est poli. Ouais. Mais est-ce que vous vous auriez vous auriez euh, plus vu une anglaise ou finalement Putellas ça reste. Euh...
4: Bah, c'est
0: vrai que... bah, Vas-y vas-y vas avec grand plaisir. Non, mais
4: c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une anglaise parce que souvent c'est vrai que les compétitions internationales elles comptent beaucoup dans le choix des Ballons d'Or. Et là, finalement, il n'y a aucune Anglaise euh, qui est première. Mais par contre, sur la saison en tant que telle, euh, de, en club, Alexia Putellas mérite entièrement. Elle a quand même mené son équipe en finale de Ligue des champions. Euh, donc, euh, et elle a marqué énormément de buts.
0: J'allais dire exactement la même chose. Au final, euh, ce qui a été pris en compte, ce n'est pas les compétitions internationales et ce n'est pas l'Euro, même si elle finit avec euh, six buts, euh, l'Anglaise. Mais c'est euh, donc euh, la, la Liga espagnole, puisqu'au final, en Ligue des champions... Euh, elle euh, aura fini, je crois, meilleure buteuse la Ligue des Champions aussi. Les meilleures joueuses. Je crois. Et meilleure joueuse. Donc c'est la Ligue des Champions et le club qui ont joué par rapport à, aux sélections nationales. parce' qui est,
2: Arsenal, n'a pas pu euh, faire aussi bien. Et ce qui est aussi le cas euh, dans le ballon d'or masculin, on en parlera évidemment euh, plus tard. Mais c'est vrai que si on revient sur des critères uniquement sur l'équipe nationale, par exemple, euh, ce qui avait beaucoup compté euh, pour le sacre de Léo Messi il n'y a pas longtemps avec la Copa América. Euh, un Benzema qui n'a rien gagné avec l'équipe de France comparé à Sadio Mane, champion d'Afrique en 2022, c'est vrai que ça pouvait, ça, pouvait, ça pouvait apparaître discutable sur ce point, mais là encore, sur ce point, l'UFA et la FIFA, plus, plus grosso modo, ont, ont choisi de, de donner la, la balle au... La balle à la Ligue des Champions et à la primauté au club notamment.
1: Et puis parce que c'était un, un nouveau classico qu'il y avait hier soir, en fait, au Théâtre du Châtelet, Barcelone a gagné aussi un autre prix avec le trophée Copa, Gavi, qui succède à Pedri, alors des milieux espagnols qui se succèdent. Forcément, la comparaison est venue tout de suite de la part des présentateurs, présentatrices avec Iniesta Chavi en. En modèle, finalement, Gavi et Pedri disent que non, on reste Gavi et Pedri et on, on se promeut pas au même rang que ces joueurs-là. Est-ce que euh, pour vous, Gavi euh, était une évidence alors que il euh, y avait peut-être euh, d'autres joueurs qui aussi sur le plan euh, statistique
2: et sur le plan euh, sur le plan talent brut, bah, Gavi a la on va dire la lourde responsabilité enfin plutôt non, plutôt il a la chance d'être apparu dans un Barça qui n'est pas, pas le meilleur Barça de tous les temps clairement et qui donc laisse, laisse la part belle aux jeunes, c'était déjà le cas de Pedri d'ailleurs euh, l'année dernière, il y a de ça deux ans euh, mais Gavi attention, c'est pas juste un petit milieu espagnol qu'on a mis là pour dépanner parce que euh, le grand Barça c'est fini, c'est quand même un joueur qui a été appelé avec la sélection espagnole donc par Luis Enrique alors qu'il n'avait pas joué un seul match en pro avec, euh, avec le FC Barcelone uniquement parce qu'on sait de quoi il est capable euh, par rapport à ce qu'il a proposé sur des, terrains, sur des terrains amateurs par rapport dans les, aux divisions inférieures etc Gavi c'est un excellent joueur de ballon, après il y avait des joueurs plus confirmés avec plus d'expérience euh, je pense à un Bellingham par exemple je pense à Bellingham et Moussiala qui et sont Moussiala euh, qui...
1: joueurs du Borussia Dortmund et euh, de, du Bayern Munich qui eux finissent donc quatrième euh, pour Bellingham, troisième pour Moussiala. On a quand même Eduardo Kemavinga deuxième de ce cru 2022. Mais euh, oui, donc Gavi a priori a avait les arguments pour. Euh...
2: Ouais, il a les arguments pour. Euh, J'aurais tendance à, à souligner particulièrement Moussiala et, et Bellingham parce que c'est des joueurs à qui on peut donner les clés d'une équipe de haut tableau et c'est déjà le cas plus ou moins avec Dortmund à Bellingham et, euh, et avec le Bayern à, à Moussiala même si euh, évidemment c'est c'est pas pareil puisque le Bayern a une, a une armée offensive beaucoup plus importante que, que celle de Dortmund mais Moussiala c'est clairement un joueur à qui on peut donner une équipe sans aucun problème Gavi ça laisse pour l'instant un peu à, à désirer sur ce sur ce flanc là mais par contre c'est un excellent joueur de ballon et il mérite, il mérite clairement d'être en tout cas dans le top 3 assez largement
1: un autre trophée pour enchaîner qui lui semble pas, enfin, plutôt indiscutable, le trophée yachine qui récompense le meilleur gardien aussi depuis 2-3 ans. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid euh, qui
0: l'a eu. Euh, pour moi, euh, somme toute logique. Amplement mérité, on a vu, on, là, on sait l'importance de la Ligue des Champions dans l'attribution le, le, des, des prix euh, lors de la cérémonie du Ballon d'Or et sa campagne de Ligue des Champions est incroyable. Il a fait des... des arrêts qui ont complètement permis au Real de, de se maintenir le plus loin possible euh, et d'aller jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à soulever la coupe aux grandes oreilles et puis même en finale il est déterminant face, face à Liverpool donc euh, rien que pour la Ligue des Champions il était tellement au-dessus du lot et quasiment des fois on dit voilà les gardiens sont un peu à part là il était presque à égalité avec des, des joueurs de, de champ voire au-dessus euh, sur cette finale de Ligue des Champions notamment donc euh, largement mérité par rapport aux autres et, et puis, il ne rien
2: sur cette finale. Et l'homme du match, c'est bon pour toi. Quand on sait l'intensité de cette finale, c'est assez,
1: assez incroyable. Et puis, mesdames, si je vous dis, trophée Gerd Müller qui récompense le meilleur attaquant, Robert Lewandowski, c'est OK
3: Oui, bah, totalement, oui. Bah, Lewandowski qui déjà l'année dernière euh, a été euh, bah, concurrence et euh, Messi pour le ballon d'art. Ouais. Donc, c'est pas non plus archi étonnant qu'il reçoivent euh, ce trophée cette année.
1: Qui aurait sûrement dû l'avoir en 2020.
3: Ouais, Mais qui y avait des 2020. du coup
1: un autre prix la saison passée pour, oui. dire, euh, pour arrondir qui, un peu, qui, ouais, là, ouais. Qui, qui venait un petit peu <rire> remplir euh, l'armoire contre... Euh, ouais. Ils on en ont fait 2 trois cette manque. année aussi, ouais, mmh, on va en reparler après. Mais euh, Lewandowski, oui,
4: bah oui il y Pas de contestation de... Votre non. honneur
1: Non Très bien. <rire> euh, Club de l'année aussi, un nouveau prix qui a été décerné euh, à Manchester City et en l'occurrence, bah, pour euh, la Première Ligue, leur performance, cette euh, aussi cruelle élimination en, en demi-finale face euh, à un Real Madrid... Euh,
0: ouais, mais ça aurait été le
1: Real, ça m'aurait pas forcément un... euh, dérangé. Non, champion
0: d'Espagne, de, euh, Ligue des Champions. Euh... Le Real
1: Madrid, qui était troisième de ce prix, alors, euh, sur quel critère ouais, ça exactement J'ai l'impression qu'il qu s'appuyait par sur nombre de nominations et Liverpool qui est deuxième mais on, on retient surtout que City a gagné le, 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 la récompense et puis un autre trophée avant de passer au plus gros c'est le trophée Socrates qui faisait son entrée cette année on en reparlera un peu plus tard ouais. j'ai un portrait là-dessus euh, qui a été décerné à Sadio Mané pour son engagement social caritatif et, euh, lui qui est venu en aide à, à beaucoup de personnes de son pays natal au Sénégal pour euh, des constructions de, des aides aux associations des dons donc là aussi, euh, déjà, Sadio Mané dégage ça naturellement. Et en plus, euh, si on s'intéresse un peu
2: à ce qu'il fait. Euh... Et qui était euh, le trophée Socrates qui était remis par Rai, l'ancien du PSG, qui est lui-même le petit frère de Socrates. Et qui, euh, comme Socrates l'était déjà, comme Mané l'est également, Rai est également très investi politiquement et engagé. Je spoil là. En fait, ouais, je, crois engagé. je crois qu'il y a un portrait aussi. T'inquiète pas.
1: Ça va revenir. Mais... Oui, bien sûr, Paul. Tu as entièrement raison. C'est ce que j'écris, donc c'est vrai. Donc <rire> voilà. c'est tout à fait ça. Et puis, euh, et puis, pour finir, du coup, ballon d'or masculin hier soir, monsieur Nouévé, Karim Benzema. Euh... Redis-le, redis-le.
0: <rire>
1: Karim Benzema. C'est bon, t'as entendu là Parfait, Super. Karim Benzema, qui est euh, le cinquième français, vainqueur d'un ballon d'or, remis par monsieur Zinedine Zidane, qui était le dernier français à l'avoir gagné il y a 24 ans déjà. Nous n'étions pas nés. Euh, donc, déjà, moi, j'ai coché dans ma vie voir un Ballon d'Or français, <rire> Et... peut-être
3: pas le dernier d'ailleurs.
1: Ouais. Après, le problème, ça on peut, on peut, on va, ça sert à, à pas grand-chose d'épiloguer malheureusement, puisque il faut dire que le cas Benzema depuis, euh, je pense que depuis juin-juillet, on, on était quand même plutôt rassurant sur euh, l'idée qu'il allait l'avoir cette année. Euh, pour vous, c'est un soulagement ou euh, ça peut en entraîner d'autres, même chez d'autres Français dans les années à venir, des joueurs de ce niveau-là qui peuvent euh, Rééditer ce que fait Benzema à 34 ans, c'est plus deux plus vieux détenteur d'un Ballon d'Or depuis le premier gagnant en 1956, Stanley Matthews.
2: Ouais, ça c'est assez c'est assez dingue et ça montre la faculté qu'a eu Benzema à se réinventer au fil de au fil de sa carrière. Euh, on connaissait à Lyon, il était déjà trois crans au-dessus de tout le monde malgré son malgré son jeune âge. Il arrive au Real et il a eu des des premières saisons un peu compliquées, notamment sous Mourinho et ça. Et finalement, il a réussi à se changer complètement en un passeur euh, génial sous, avec Cristiano Ronaldo à, à ses côtés. Et depuis le départ de Ronaldo, il a endossé ce rôle de leader alors que le Real a essayé bon nombre de fois de, de lui trouver un remplaçant. Il a, il a endossé ce rôle de leader, il a porté ses, ses responsabilités, il les a assumées. Et, euh, et il a en tout cas euh, il a été assez exceptionnel cette saison, pour, pour ne pas dire plus. C'est c'était assez logique et c'était assez évident euh, euh, avant, avant le début de cette cérémonie. Et la symbolique avec Zizou est évidemment, euh, était, était évidemment choisie pour ça. Et puis euh, Benzema qui a déclaré au moment de recevoir euh, le ballon,
1: c'est le ballon du peuple. Vous êtes d'accord avec ça, non Je ne sais pas si
4: c'était l'inspiration du moment. Ou... Ouais. Je pense qu'il a dit ça comme ça pour finir sa phrase. Mais
3: moi je pense que c'était complètement préparé ouais, ça, pour, très communiqué pour le quand même, pour le coup
1: la cérémonie est très protocolaire c'est euh, dans le football enfin ça s'exprime pas plus c'est pas c'est un monde assez uh, atypique par contre dans la salle il euh, y en avait qui étaient choubouillants euh, autour de Benzema donc, ouais, okay. là, on a beaucoup de beaucoup de chance supporters pour, donc, pour Benzema c'est pas mal donc donc tout va bien est-ce que euh, il peut gagner l'an prochain
4: bah le problème c'est que la même, même pour les autres Français il y a Allende, il va tous les prendre
1: On pourrait prendre beaucoup plus de temps hein, pour, pour reparler de ce classement là et notamment cette dixième place d'Erling Allende la sixième place de Kylian Mbappé juste derrière Mohamed Salah aussi qui, qui, qui se joue en règle générale et Thibaut Courtois qui, était aussi, euh, qui avait à nouveau le seum de n'être que septième, alors que même moi je le voyais euh, bah, potentiel il a, podium plus en haut, fait, Il aurait pu être top 3 euh, ouais, 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 tu tu vois, Ça aurait été un, un minimum de reconnaissance euh, bah écoutez euh, ça défile tellement vite que je me vois obligé d'enchaîner Pablo est-ce que tu es prêt puisque eh bien, là on vient, on vient de traiter les news euh, autour du ballon d'or maintenant on va traiter les autres news que tu nous as concoctées juste après cette jingle
2: toutes les infos du monde du sport et bien plus encore c'est tout de suite dans les news du CSC oui, parce qu'il n'y a pas que le ballon d'or, Pablo, quand même. Il n'y a pas que le ballon d'or. Il y a d'autres, il y a d'autres choses dans la vie et notamment dans la planète, dans le monde du sport. Et il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, on va essayer de vous, de vous donner le maximum d'informations pour que vous ne sortiez pas de cette émission plus bête que vous ne l'êtes rentrée. Alors, on commence avec la police française qui a été accusée d'agression criminelle par un rapport indépendant euh, anglais, le rapport rédigé par Phil Scraton, qui avait déjà été chargé, euh, notamment du drame d'Hillsborough, me semble-t-il. Euh, je cite donc Phil Scraton les charges continues et aléatoires de la police sur les supporters et l'utilisation de gaz lacrymogènes injustifiés sur des hommes, des femmes et des enfants coincés dans des espaces très exigus, étaient un comportement inconscient et dangereux donc on se rappelle tous des images et du... De, du temps également qui avait été décompté sur le, la, la finale de, de Champions League qui s'était joué à Paris, donc, à suivre les, les prochaines sanctions peut-être contre la police française suite à, suite à ce drame. Euh, la BBC également a annoncé que Zach Brown, le patron de McLaren, avait écrit une lettre à la, à la FIA euh, pour demander des sanctions contre Red Bull, qui a commis une infraction procédurale et a dépassé également légèrement le plafond budgétaire. Il a demandé donc qu'il y ait une sanction sportive en plus de la sanction financière. La sanction financière devrait plus ou moins euh, couler de source sûrement. Mmh. La sanction sportive, c'est lui qui l'a demandé ça devrait peut-être avoir un peu, plus de, un peu plus de mal à passer euh, l'annonce également hier de la liste des 42 joueurs sélectionnés par la Fédération française de rugby pour la tournée d'automne et un premier changement déjà à noter étant donné que le troisième ligne de Pau, Jordan-Joseph, est forfait et c'est donc le troisième ligne de Bordeaux, Bastien, Vergne taifer qui a été appelé en renfort pour le remplacer euh, Jenny Fantino, le patron de la FIFA en visite, euh, on parlait de, de problèmes dans les stades, il était en visite à Jakarta avec euh, Joko Widodo le président indonésien pour revenir sur le, le drame survenu le 1er octobre dernier euh, où 131 personnes étaient mortes après un mouvement de foule dans, dans un stade et les deux hommes ont annoncé la destruction et la reconstruction du stade, une reconstruction qui devra se faire dans les standards de sécurité mis en place par la FIFA puisqu'un rapport d'experts indonésiens euh, montrait notamment qu'il y avait eu trop de monde par rapport aux 42 000 places seulement que devait euh, que devait supporter le, le stade et a euh, rappelé également que l'Indonésie va accueillir la Coupe du Monde U20 20 euh, l'année prochaine donc mm. qui essaye de se faire bien voir en reconstruisant ce stade ah, bah, dans, les, dans les standards bah, ouais, qu ce qu'ils sont sur le dos ils ont intérêt à, à avancer là dessus ça, ça devrait être un chantier prioritaire et euh, Etienne Moati de l'équipe qui nous, qui nous rappelle dans un article aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas d'avancée quant au texte censé revoir les liens et notamment les droits à l'image, la convention des droits à l'image entre les joueurs de l'équipe de France et la Fédération Française de Football. On sait que c'était un dossier qui tenait cher à cœur euh, euh, à Kylian Mbappé qui avait été vraiment le fer de lance là-dessus. Pour que, les, pour que les joueurs puissent avoir un droit de veto et un droit de regard sur leurs sponsor, leur apparition euh, commerciale notamment. Apparemment, toujours pas d'avancée, puisque la FFF ne souhaite pas, et ça lui semble même inimaginable, qu'un droit de, re, de veto soit accordé aux joueurs. Et Mbappé pour le coup c'était la, la pierre angulaire de, de son argumentaire et à noter parce que ça me fait plaisir donc, dans, les toutes, dans les toutes dernières informations, Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate qui a quitté après plus de 8 ans et 14 titres euh, l'équipe de River Plate en, en Argentine. Et euh, ce dimanche, il y avait plus de 70 000 supporters qui ont rempli le stade El Monumental de River Plate pour lui dire au revoir. Il y a eu toute une série d'hommages. C'était assez, assez magnifique. Et Marcelo Gallardo, donc, qui devrait sûrement, d'après les dernières rumeurs, prendre un un banc en Europe pour pour la saison prochaine.
1: On l'a apparemment... Bah, hein. apparemment
0: entendu du côté de Montpellier. Il y a certains Montpellierains euh, <rire> Avec le, qui étaient le, le bien, cont... qui bien contents de... qu'ils soit annoncé là-bas. Donc s'il atterraient en Ligue 1, ce serait euh, mm. bah, génial pour nous.
1: C'est toujours magnifique cette ferveur euh, en Argentine euh, autour de leurs joueurs, de leur staff, de, du club, de l'identité qu'ils qui imprègnent. c'est faramineux. Merci beaucoup Pablo pour, eh ben, euh, pour ce retour en trombe euh, à nous parler Ballon d'Or et News. On se fait une petite pause musicale. Euh, ça fait 24 ans. Euh, la dernière fois euh, qu'on n'avait pas eu de ballon d'or pardon, euh, français. La dernière fois c'était Zizou, puis on gagnait la Coupe du Monde. Alors, euh, comme aujourd'hui est à nouveau une fête, j'ai fait le, le choix personnel de remettre euh, Freed from Desire de Gala. On s'écoute ça quand même. On s'en lasse pas. Non, on s'en lassera jamais, hein, jamais, même nous. Hein. Allez, on s'écoute ça et on, on se retrouve juste après. On s'en lasse jamais. Hein. Non, bah Ça C'est toujours un effet. Et puis moi, 2016, Will Griggs on Fire. Ah bah ouais. J'espère que pour les amoureux du football, c'était un très beau souvenir. On poursuit, on est toujours de retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Peut-être que vous nous écoutez aussi en DAB+, ou sur campuslille.com. L'émission qui sera réécoutable sur ce même site et euh, dorénavant sur notre chaîne YouTube et sur Spotify. On poursuit. Je... je... Maintenant, défi du regard, Sophie, qui était toute contente en début d'émission de nous dire hey, « c'est bon, j'ai les résultats eh ». et ben c'est maintenant. Un petit jingle et puis on s'écoute ça.
3: Ne manquez
4: rien des dernières performances et événements sportifs de la semaine. Vous écoutez les résultats sur le CSC.
1: Hmm, alors, parce que oui, il y a quand même un monde avant le Ballon d'Or. Ah, il il s'est quand même passé des événements sportifs euh, qui n'étaient pas forcés. Les joueurs n'étaient pas encore en smoking. Donc euh, comment ça s'est passé les
3: événements dont il s'agirait de, de parler. Mais on va commencer par le foot, hein, pour, pour euh, ces festivités. À défaut de recevoir le trophée d'équipe de l'année, ce qui n'était pas prévu de toute manière, le PSG a mené dimanche soir 1-0 face à l'Olympique Marseillais. Suite à une passe de Mbappé, Neymar parvient à marquer à la fin de la première mi-temps l'occasion pour le club d'asseoir sa place de leader, avec trois places d'avance sur Lorient. Un match intéressant
1: moi, de ce que j'ai pas pu regarder tout, mais de ce qu'on m'a fait comprendre, il euh, y a eu vraiment un, un gros gardien euh, dans, côté, dans les buts de Marseille. Mais euh, le match, c'est pas emballé, je crois. C'était un beau match, c'était un beau match à suivre. C'était très
0: agréable à, ouais.
1: à voir. Mais si, si, non, c'était... Bon, de toute façon, Marseille euh, a, aurait eu du mal quand même à aller faire un, un vrai résultat. Euh, une victoire même au Parc. Par contre, c'est vraiment oui. la contre-performance euh, d'Ajaccio qui maintenant coûte cet écart au classement euh,
0: la semaine d'avant.
3: Oui, mais une défaite pas méritée, moi, ce que j'ai compris. C'était un ballon donné... Euh... L'OM. Donc euh, bon, j'ai entendu. Bah,
0: pff, si c'est mérité, mais disons que Marseille aurait pu rivaliser. Ils prennent leur rouge, qu'il aimait vraiment. Oui, il... là par contre, Gigo,
1: c'est
0: euh, un boucher. Hein, Le oh. Gigo boucher, ça il, va. Il rivaliser globalement, euh, c'est pas immérité pour Paris. C'est logique euh, d'avoir perdu. Mais bon.
3: En continuons tout de ouais, <rire> suite. Arrête de me faire du mal. Lorient <rire> Donc Lorient, ce même club qui a gagné son quatrième match d'affilée. Euh, Toujours pas de défaite donc, pour Lorient, qui a marqué 3 buts à 2. Je me suis trompée, j'ai pas noté face à qui J'ai noté face à Lorient, donc Lorient face à Lorient, c'était face à... <rire> ça ne marche pas tant que ça. Ça marche hein. pas trop, mais euh, dans ma tête, ça matchait. Mais bon, je compte sur vous pour me dire, oui. Lorient face à super l'équipe
2: ça
0: arrive, ça arrive. très attentif pros, et c'est terrible parce que là on ça est en ridicule
1: mais ouais ça rince tu sais que je vois le blason et c'est ma région et j'ai bloqué ce nom, j'ai fait c'est comment déjà cette équipe
3: ouais, donc ça parle du ballon d'or mais là euh... ok face à Ligue 1 il n'y a personne ouais, excuse nous c'est excuse -nous. pas grave euh, deux autres clubs ont encore la fierté de montrer un CV sans défaite en Ligue 1 il s'agit de Rennes qui a mis 5-0 à Auxerre et Monaco grâce à 102-1 face à Lyon on arrête le foot et maintenant on va parler de MotoGP et du recul de Quartararo dans le classement euh, du championnat mondial. Victoire de Alex Rind lors du MotoGP d'Australie. La troisième place de Banyanya. Banyaya. ouf, oh, putain, c'est très dur. Il oh, est, est 23h27. C'est normal, normal. Un
1: panini pour la 2, s'il vous plaît. Un panini.
3: <rire> Banyaya. Déjà le nom. Francesco Banyaya. Qui plus est, ouais. le forfait de Quartararo après sa propre chute, une chute qu a eu, qui s'est faite tout seul. Euh, coûte bah, sa place de leader euh, de championnat du monde de, euh, de MotoGP. Francesco Bagnana le devance, le devance désormais de 14 points et il pourrait même être sacré champion du monde dès ce week-end s'il remporte le Grand Prix de Malaisie et que Quartararo ne finit pas sur le podium. De quoi, dès à présent, présager une course euh, passionnante, mais euh, qui pourrait faire beaucoup de mal à Quartararo qui était euh, à la première place du classement depuis. Euh, Bien, bien longtemps déjà.
1: Quartaro, pour l'instant, est en train de perdre tout seul son son second titre mondial. Hein. Bah, il perd ses Moi, moyens. c'est l'impression que genre gentil, hein. c'est pas forcément les autres qui surperforment. Depuis hein. juin, c'est c'est plat. Hein.
2: Pourtant, il s'était euh, repréparé avec euh, avec son avec un psychologue. Il avait fait pas mal de travail là-dessus là euh, il y a ça un an et c'était ça qui lui avait permis d'être euh, d'être sacré. Là, c'est c'est plus euh, c'est plus le même euh, le même conducteur. Mm. Ça s'entend
3: ouais, est... dans les interviews, hein. elle est déjà défaitiste.
1: Ouais, c'est plus le petit prince toi, de l'an dernier, c'est plus ouais. le diable qu'on avait. Hein.
3: Dommage. Bon, bon. Restons dans le continent et dirigeons-nous maintenant vers la Nouvelle-Zélande où les Françaises se sont inclinées face aux Anglaises lors du mondial de rugby. Malgré une défense acharnée, elles se sont menées 13 à 7 à la fin du match. Un crunch qui demeure tout de même convaincant puisqu'elles sont parvenues à gratter le bonus défensif. A l'issue de cette rencontre, le 15 anglais mène le classement avec 9 points, tandis que la France juste derrière a 6 points. Comme l'a dit Hugo la dernière fois, c'est pas plus mal c'est la France perd c'est ce,
1: ce, ce, plutôt moi qui le disais en l'occurrence c'est Hugo, <rire> mais, euh, non, Hugo. Je non mais c'est pas, pas grave mais, euh, non, mais moi j'aimais bien ce côté où il y a une défaite dans un parcours On parce fait. que ça montre que euh, t'es pas invincible et du coup que tu sauras encore plus avoir le mental et l'écrou quand il y aura euh, l'heure de vérité et, euh, et ce bonus défensif ça nous fait euh, grandement du bien parce que si je ne m'abuse, les huit qualifiés après euh, sont répartis en, enfin sont classés par leur nombre de points en poule et le 1 affronte le 8, le 2 le mana, et donc il fallait, même si on pouvait pas finir premier notre groupe, puisque l'Angleterre à mon avis va empocher cette place, il fallait espérer être le meilleur euh, deuxième, le meilleur deuxième pour être quatrième qui est à trois poules, et ça nous permettrait d'éviter déjà un adversaire trop sérieux. Retrouver les Anglaises en demi-finale, ce qui serait ouais. Euh, embêtant. Ouais, tout à fait. Alors que maintenant, ça. on, les fait, on, les, on les pourrait les croiser en finale. Alors, c'est pas
0: fait, il faut oui, battre largement les Fidji, ouais, terminer mais... euh, troisième, du coup. Mmh. De, de, de... Non, deuxième du groupe. Quatrième. Bon, je sais plus. Deuxième du groupe et
1: meilleur quatrième au total de points. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais bon.
3: Bon, restons rugby et parlons maintenant top 14. La Rochelle récupère sa place de Dauphin grâce à son bonus offensif face à Toulon dimanche soir. 32 points à 5, ce qui fait chuter le club méditerranéen à la cinquième place du classement. Maintenant, restons chez les vainqueurs. Toulouse assoit sa place de leader en mettant 6 essais à 1 contre Brive. Encore une victoire bonifiée pour le club qui en est à sa quatrième victoire de suite.
0: Stade Toulousain qui file Ouais, Il y a pas bah le temps. Tout seul. C'est ça, ouais, tout ouais. seul. Et bah, Ils tracent la route. Ouais, ils ne sont et pas embêtés pour l'instant. Grand favori. On va voir comment ils vont gérer donc, les, les rassemblements internationaux. Ça fait toujours bizarre cette, dé cette défaite
1: face à Pau. Enfin, en... Non, <rire> non bah. enfin, Je ne sais pas, mais euh, c'est peut-être le résultat auquel je m'attendais le moins à voir les... depuis le début du championnat, à voir les affrontements. Je me suis dit, bah, sur, sur le papier, c'est peut-être celui Où dont moi je voyais encore plus une victoire. Contrairement à d'autres où tu dis qu'ils ils auraient pu être vraiment plus chahutés, bah, je ne sais pas. C'est le Ajaccio de l'OM. De, de, ouais, de ouais, euh, toute hein. façon, dans le sport, tout est possible. Et c'est ça qui en fait euh, quelque chose de très beau.
3: C'est vrai que ça fait un peu tâche euh, sur leur parcours. Mais, euh, mais c'est encore mieux pour brief, mais bon, De
1: toute façon, le, ceux qui sont derrière, pour l'instant, ils, ils ne pas encore. Donc, euh, non,
3: non. Ils la place. Maintenant, parlons judo et, euh, et le bilan des mondiaux, qui est assez mitigé, alors qu'on est à deux ans des JO. La France n'est pas parvenue, à parvenue plutôt à décrocher que 5 médailles et à céder sa place au Japon en finale par équipe mixte, ne recevant que la médaille d'argent contre l'or l'année dernière au Géo de Tokyo. A noter toutefois la médaille d'or pour Roman Dico, qui s'impose dans la catégorie des moins 78, tandis que sa compatriote Julia Tolofua a décroché le bronze.
1: Plus 78. Ouais. Plus de 78. 78. Ouais. Et, et pour le coup, il y avait un duel franco-français en demi-finale entre Dico et Tolofua, donc, on était au moins contents de voir une tricolore en finale. Et en l'occurrence, Dico qui est quand même notre étoile montante, euh, côté féminin, euh, qui assure elle. Au moins, euh, un ouais, titre. Oui, euh, complètement. Ça aurait, été, ça aurait été encore plus amer de repartir euh, d'Ouzbékistan sans, sans une petite titre, médaille, une breloque en or. Bien sûr. Ça aurait été terrible. Mais c'est vrai qu'en en équipe, forcément, on n'était pas au meilleur. Les Japonais n'étaient pas non plus... Euh, Ultra favori, mais on a, on a tenu jusqu'à 3-2, et puis sur, sur le dernier match, euh, on cède, et donc euh, victoire logique. Mais euh, Teddy Riner, qui était absent et qui parlait beaucoup euh, au comité euh, français, euh, leur disait Vous inquiétez pas, c'est qu'une étape, c'est pas, pas grave. Et lui, euh, son point d'orgue, c'est Paris 2024. Ouais. Il y a un an et demi, dans un an et demi, il veut, lui, à mon avis, il veut avoir des, un mental, il veut une équipe dans toutes les catégories, il faut une médaille. J'ai l'impression qu'il veut former ses petits soldats là, il est, il est ultra focus là-dessus en tout cas. Il est presque à leur dire, mais c'est des championnats du monde, c'est rien à côté de l'Olympisme à Paris. Quoi. Ouais. Vous êtes d'accord ouais, C'est bah, bien position? un leader comme ça. Ouais, euh, c'est comme un leader
4: motive qui. Le à... C'est bien parce qu'après, ça... quand il y en a un qui fait un bon résultat, ensuite ça motive tout le monde à, faire, euh... à se donner à fond et donc euh... il peut y avoir une vague de... entraînante un peu.
1: Ouais, donc c'est positif toi. Après, ouais, c est c est genre, rien, ouais. Tu mets pas la pression tout de suite. Pour toi
4: euh, bah, Je trouve ça bien, un peu de pression. Ouais. Ouais, okay. non, bien oui, bien
1: sûr. Moi, je, moi aussi, hein, ça ne me déplaît pas plus. C'est cool. Très chill
3: dans l'équipe. Pour hein. bon, moi, je dis c'est quand même pas qu'une étape. Enfin, c'est important, c'est mondial et ça peut donner justement la confiance pour, euh, pour les autres partenaires de, de l'équipe. Enfin, oui, je ne suis pas forcément d'accord avec Teddy Rinner. Pour moi, c'était vraiment une étape importante qu'il fallait marquer.
1: Moi, c Mais... ça aurait pu aussi être un élément de se rassurer sur sa position au classement mondial, de voir qu'on arrive à lutter aussi pour euh, face aux meilleurs, parce que c'est au championnat du monde que tu croises les meilleurs mondiaux, à l'échelle simplement continentale avec des championnats européens. Et donc, euh, c'est forcément tu croises donc les Japonais et, et autres, et c'est là où tu sais que il est vrais, vraisemblablement tu les as euh, pour une médaille à Paris quoi. Ça. Donc euh, c'est vrai que moi je. C'est mitigé. Mais... C'est ça,
3: c'est très mitigé comme ça. Ça se
1: défend. Audrey... Il enfin, ne faut pas arriver
4: trop confiant, Parce ouais. qu'après, s'ils avaient super bien bien, super bien, performé là au Mondiaux... Il serait dit, bon, bah, tranquille, en deux ans. Alors que là, <rire> je vois vu... l'étendue du travail à
3: faire.
1: Désolé, Audrey. J'ai vu le calma de Sophie qui n'était pas d'accord avec la, la ouais. prise de position de Hitler. <rire> <rire> Vraiment, Alors, Tout vous monde êtes... contre moi Vous, vous, vous plaît. êtes à peu près, en... la prochaine coupure son, euh, vous changez de place. Parce que sinon, ça va se <rire> mettre à la, la musique de Rocky. <rire> de
2: <rire> Alors, bah,
1: justement. Oh, justement, là, il... elle est toute prête. Vas-y, Sophie, tu as encore un, résu... un résultat.
3: Ah non, là, je vous laisse le micro sur ceci. Ah ouais
1: Ah, d'accord.
3: On m'a dit de faire vite, j'ai fait vite.
1: Oh, bah, dis donc. C'est parfait, euh, c'est parfait, même Merci beaucoup, alors Sophie. Euh, c'est vrai que bah, c'est JO 2024. Euh, J'espère que le CSC sera encore là pour en parler, mais euh, ça, va, ça va arriver euh, très vite, surtout pour des judokas euh, qui n'ont pas euh, pléthore de compétitions ou de confrontations directes avec notamment les homologues asiatiques. Euh, enchaînons, euh, tiens, c'est à moi de parler, euh, je viens de voir dans le conducteur, euh, <rire> puisque euh, c'est tramé hier soir, euh, comme on va le répéter, re-répéter, la 66 e cérémonie du Ballon d'Or, qui a vu Karim Benzema être récompensé, mais euh, pour le portrait de ce soir, je ne me concentrerai pas là-dessus, mais plutôt sur euh, un autre prix, mais je ne vous en dis pas plus, c'est juste après le jingle. Une personnalité, une carrière, une équipe, une performance... C'est le portrait du Campus Sport Club Sur Radio Campus Oui parce que depuis hier soir tout, Toute la planète football ne parle que de Karim Benzema Cinquième français, vainqueur d'un ballon d'or euh, Depuis Zidane Qui lui a remis en plus le trophée Mais un peu plus tôt, lors de cette fête consacrant Les meilleurs footballeurs et footballeuses de la planète Il y a un nouveau prix qui a fait son arrivée On en a parlé euh, au tout début C'est le trophée Socrates euh, Pablo a, a très bien laissé quelques petits, petits détails euh, autour de, de ce trophée et du, et du bonhomme. Euh, c'est euh, le trophée Socrate. C'est du nom d'une ancienne, donc légende de l'équipe de football du Brésil. Et euh, la récompense mettait à l'honneur l'engagement sociétal d'un joueur sur euh, la saison. En l'occurrence, c'est Sadio Mané qui est donc le premier récipiendaire euh, pour ses actions menées, comme je l'ai dit, dans son pays natal, pour la construction d'hôpitaux et, et des dons et, et des œuvres caritatives. Mais nous, je vais plutôt revenir sur Socrates, puisque je ne sais pas si vous savez qui est Socrate avant ce prix. Mais qui est Socrates ça Mais qui, qui est Socrates <rire> Tu le sais, Eli Non, tu viens de nous le dire. Eh ben, je vais te raconter un petit peu Socrates. Socrates, Brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Parce que les Brésiliens ah, adorent la faire courte euh, <rire> quand il s'appelle. Euh, euh, il est né à Belém, au Brésil, en 1954. C'est le petit Socrates qui grandit euh, très vite avec euh, les titres mondiaux de sa sélection nationale et le prodigieux Pelé euh, sur ses écrans puisque le Brésil, à cette époque, est champion du monde en 1958 62 et 70. Durant sa jeunesse, Socrates, comme des milliers de jeunes Brésiliens, se réfugiait autour du ballon, donc c est, c est, ça paraît une évidence, euh, alors que pendant ses études, euh, c'est la dictature qui règne dans le pays et qui n'égaye pas vraiment ses journées. Au lycée, par exemple, il est témoin de scènes dramatiques, et, 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 il, il le racontait, il précisait qu'il voyait des camarades de classe qui devaient se cacher, d'autres euh, s'enfuir, euh, témoignait-il euh, euh, un peu plus tard. Du haut de son maître 90, quand même, Socrates, à un sacré gabarit, il peut en imposer et, euh, et euh, c'est déjà un grand en fait, euh, dès son plus jeune âge et il s'épanouit, à partir de ses 20 ans il arrive à signer un, un, un contrat il arrive à être engagé au Botafogo SP qui est un, un club donc, de la région de Sao Paulo euh, il ne tire pas encore un trait sur ses études par contre, puisque monsieur est quand même footballeur brésilien qui commence à, à s'épanouir dans son sport, mais il finit quand même avec un doctorat en médecine d'où son surnom du docteur et euh, ça je ne sais pas si on a beaucoup de français doctorants il y a, a l'exemple de Yann Schloub qui est en athlétisme qui est en train de finir ses études de médecine en France et ça, ça pousse à l'admiration quand même ces sportifs qui arrivent à, à être sur plusieurs plans en quelques années, donc, le, le milieu offensif se révèle être un véritable buteur même et décroche en 1976 le titre de meilleur buteur du championnat de Sao Paulo. championnat de Sao Paulo, ce n'est pas le championnat du Brésil. Hein. On sait bien à l'époque, euh, quand on est dans des divisions inférieures, on joue le championnat régional, ce qui vaut à gagner euh, les Hauts-de-France. Donc c'est déjà pas mal pour le, pour le début. Et en 1978, débute son histoire d'amour avec les Corinthians, c'est un club mythique du Brésil. L'année suivante, il fait ses premiers pas en équipe nationale en 1979, donc et découvre sa première Coupe du Monde en 1982. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez du parcours du Brésil en 1982, qui est assez mémorable pour un, un drame, qui est devenu la légende d'un autre. Bah, C'est le penalty raté de Badjo, non il me semble en... non. 82, ouais. non, pas encore. Non, 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 non le Brésil est, est éliminé contre l'Italie de Paolo Rossi, qui euh, inscrit ce jour-là le triplé euh, salvateur de sa carrière, qui en plus, euh, Paolo Rossi sera ballon d'or 1982. Oh, on refait un écho avec le ballon d'or, dis donc. <rire> C'est bien foutu. Qui bien fait effet. un triplé, qui élimine le Brésil 3-2 ce jour-là. Alors, euh, Socrates est, est, avait inscrit le but égalisateur à la 12e minute, mais n'a pas éviter à lui seul l'élimination de sa nation. Il est tout de même retenu cette année-là dans l'équipe FIFA de l'année 82. C'est un premier gros accomplissement pour le Brésilien. Mais il y a un autre aspect qui est à traiter qui est extrêmement important. C'est en 1983, l'année d'après, Socrates développe encore plus son, son engagement social auprès du peuple brésilien, notamment et contre la répression. Je vous avais dit qu'il y avait une dictature en place encore au Brésil il est l'un des initiateurs du principe de ce qu'est la démocratie corinthienne. Corinthienne, du nom des Corinthians. En fait, euh, au sein du club, on veut aller à l'encontre de la politique di dictatoriale du gouvernement et on veut chercher une meilleure méthode de régulation. Alors Socrates et les siens créent un système d'autogestion du club par les salariés, par les joueurs, avec un vote notamment de ceux-ci lors des décisions qui sont jugées importantes. Les joueurs du club, euh, et plus globalement même de la CSAO, donc la sélection nationale brésilienne, prendront régulièrement la parole contre le gouvernement qui aura du mal à réagir vu de leur notoriété et vu l'importance du football dans le pays. Et Corinthians gagnent ces années-là, même eux sportivement, deux fois le championnat de Sao Paulo. Et lors de la finale de la Coupe du Brésil en 1983, les joueurs déployèrent une banderole sur laquelle était notée gagner ou perdre », mais toujours en démocratie. Donc le, le bonhomme sait y faire et sait aller à l'encontre de la politique. Isocrates qui va également participer à un mouvement à l'encontre de la junte militaire donc en place euh, et demander des élections présidentielles directes euh, dans le pays. Il en ressortira au moins de cette grosse expérience sur 2-3 ans, un climat plus apte aux libertés à travers le pays, une tendance vers plus de démocratie qui ne se concrétise pas dans l'immédiat, malheureusement. Et sur le plan sportif, notre Socrates, il continue son histoire avec la sélection. Et euh, malgré une génération pétrie de talent à l'époque, il ne remporte aucun titre continental ou international. Euh, il est simplement finaliste de la Copa América en, en 1983. Euh, et il échoue de nouveau au Mondial 86, qui voit en plus de ça le Brésil être couronné pour la deuxième fois. Donc ça, ça fait, ça fait un peu mal aussi au moral. Et donc c'est en 1986, après 60 sélections et 22 buts, que Socrates prend sa retraite internationale. Il joue encore pour quelques clubs en championnat jusqu'à la fin des années 80 et il quitte le football relativement on va dire tôt, mais tôt aujourd'hui mais c'était à 35 ans quand même à l'époque. Et au cours de sa vie, Socrates continua de défendre les valeurs donc, de cette démocratie prônée déjà auprès des Corinthians et poursuiva dans la médecine sportive. Le docteur, sport, il est malin le gars. Il déclara même par la suite vouloir mourir un dimanche, jour de titre des Corinthians. Et c'est ça le plus beau dans son histoire, je trouve. Et ça m'a Également euh, ému et surpris, puisqu'en 2011, le 4 décembre, un dimanche donc, Socrates meurt à 57 ans des suites d'une infection intestinale contractée les mois précédents. Et les Corinthians seront sacrés champions du Brésil ce jour-là, ce dimanche-là, la mm -hmm. dernière mm -hmm. journée du championnat. C'était avant ou après, ça mort C'est ah, non C'est avant sa mort. Et le jour de sa mort, le 4 décembre 2011, ouais. il décède un dimanche et Corinthians. Jouent leur dernière journée de championnat, ils sont officiellement couronnés champions du Brésil. Et gagnent à cette époque-là le cinquième titre de l'histoire du club. C'est génial, il l'a vraiment dit avant Il l'a dit, dit, dit bien avant, il l'a bien avant. A pas il l'a pas dit dire une dire fois qu'il ah, est allé à l'hôpital, il fait Oh, vas-y, on est le 3, j'ai envie de. <rire> non, 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 il l'avait vraiment pensé, ah, il l'avait avait souvent soumis. Et donc ainsi s'achève la vie de ce grand homme, une carrière et une conviction immense qui nous ramène à la soirée d'hier, je vous le préciser, sur la scène du théâtre du Châtelet, où son petit frère, comme tu le disais Pablo, son petit frère Raï, lui aussi footballeur professionnel et capitaine de la sélection brésilienne après son aîné, arrivé avec entre ses mains un trophée, au nom de son défunt frère donc, qui a définitivement marqué le football et son pays pour l'éternité. C'est fou, hein. Ouais. Elle, est, elle est bien cette histoire. Hein. Et
2: euh, je me permets de, de faire un petit peu de pub également euh, sur, ce, sur Socrates, si jamais vous voulez euh, vous plonger un peu plus dans cette histoire, si, vous avez, si Adrien vous a donné l'envie de découvrir encore plus, euh, je vous conseille le film Les Rebelles du foot, qui est un documentaire euh, euh, narré par euh, Eric Cantona qui fait le portrait notamment de cinq rebelles, euh, qui se, de joueurs de foot qui se sont dressés face à la dictature face à l'oppression, pour la paix et docteur Socrates en fait partie notamment pour son, pour son action dans la démocratie corinthienne et pour la petite histoire, il est mort malheureusement une semaine avant le tournage euh, avant le tournage du documentaire qui devait donc venir l'interviewer au Brésil et donc ça a mis un, ça a mis un frein euh, au tournage de ce documentaire et qui est disponible Qui était passé sur ma Canal il y, a de ça, euh, il y a de ça une bonne 5-6 ans. Donc je pense que ça doit, ça doit toujours être disponible. Sinon sur le site de 13 Productions, euh, la boîte de production en question, ça se vend en DVD. Ouais. et puis euh, sinon on vous redit ça juste
1: après la pause, merci beaucoup Pablo pour ce, ce conseil, oui, Moi ça me donne envie du coup d'aller <rire> un vrai coup d'œil. <rire> euh, voilà donc moi j'espère aussi vous avoir un peu parlé de Raille, de pas de Raille, pardon du coup donc de Socrates euh, déjà son nom il inspirait euh, tu vois le, ah, le voilà. grec la merci. sagesse, euh, le gars de docteur en plus, <rire> Je, le gars il était formaté pour en fait, un, il pouvait pas passer à côté donc euh, donc voilà pour cette petite histoire. Allez pause musicale. Que oui, je par... Du coup je parle peu. je parle trop. Hein. Euh... <rire> bah, J'allais le dire. Mais... clou moi le donc euh, deuxième musique du soir. Euh... Le bec.
0: Ouais.
1: Ah. <rire> non bah je merci. <rire> <rire> J'avais même pas capté en plus. <rire> Vas-y hein, toi à toi alors là. Et toi, euh, attention, hein, parce que j'ai de la répartie. J'ai choisi euh, comme euh, seconde musique du soir une chanson de l'artiste Woodkid, qui est né à Lyon, euh, en référence à Monsieur KB9, euh, qui a grandi et, et qui est du centre de formation lyonnais. Il est né juste avant euh, Karim Benzema, euh, ce Monsieur Woodkid, mais euh, il a explosé, il s'est fait connaître grâce à la chanson que vous commencez à entendre en fond, Iron, euh, juste après que Karim Benzema n'explose, éclose au Real Madrid. Donc je trouvais un écho sympa. <rire> de Lyonnais qui, à distance, dans leur propre milieu, euh, gère, quoi. Donc, on s'écoute Iron, et on se retrouve juste après. C'était Iron, de Woodkid, l'artiste lyonnais qui euh, continue euh, de faire de, de sacrés bons sons. Je vous invite à aller écouter. On poursuit, on est toujours sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. C'est le Campus Sport Club qui euh, poursuit et s'achève. Euh, je rappelle que nous sommes euh, réécoutables sur campuslille.com, dans la catégorie Programme. Il suffit d'aller chercher le mardi à 23h, il y a notre petit logo, donc normalement, ça c'est plutôt facile. On est aussi euh, réécoutable en intégralité les émissions qui sont mises sur notre chaîne YouTube, Campus Sport Club, et sur Spotify, il suffit de taper aussi le nom de l'émission. Comment ça va, vous quatre Ça suit toujours Ça, non, ça va. se passe bien, écoute, ça va. Bon bah allez, on fait un dernier coup d'accélérateur, un dernier coup sur les pédales. C'est Audrey euh, qui va nous, nous parler de l'agenda de la semaine dans les immanquables.
4: Pour ne rien rater des prochains événements à venir, écoutez les immanquables sur le CSC.
1: Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer, a
4: bah Déjà les mondiaux féminins, la suite des mondiaux féminins. La prochaine échéance pour les Bleus, deuxième de la C, ce sera samedi à 8h15 sur TF1 face au Fidji. Actuellement troisième, ce sera l'ultime match de poule, on l'a dit, pour assurer sa place euh, pour les phases finales. Le leader de notre groupe, l'Angleterre, affrontera l'Afrique du Sud, qui est dernière avec deux défaites. Ce sera dimanche à 6h45. Et on continue sur notre lancée du sport féminin, car s'il n'y a pas de Ligue des champions chez les hommes cette semaine, elle occupe bien le calendrier des femmes. Pour le premier match de groupe, l'Olympique Lyonnais reçoit Arsenal demain soir à 21h, et le PSG ce sera à la même heure le lendemain face à Chelsea. Les deux rencontres sont à sur YouTube.
1: Oh cool, bah oui, c'est vrai. YouTube, ça, euh, euh, oui, euh, c'est de des partenariats.
4: Bon, je ne sais pas si les commentaires, c'est quelle langue, mais... Et après, la NFL, il y a quelques semaines, c'est un autre sport US qui fait son retour. Quatre mois après le sacre de Golden State, la saison de NBA débute cette nuit par deux rencontres, où figurent les deux finalistes. Boston affronte Philadelphie à 1h30, suivi d'un choc entre les Lakers et les Warriors à 4h. Et vous pourrez regarder tout ça sur Being Sport.
1: Si vous êtes réveillé.
4: Oui, <rire>
1: C'est pratique ah, d'allumer euh, la télé euh, C'est vrai qu'il n'y avait pas trop et, pensé et que, Quand t'as dit l'heure, euh, j'avoue que
4: non <rire> Bon ok, super Et c'est également aux états unis que revient la F1 pour la deuxième fois cette saison euh, plus de suspense pour le titre sur le circuit des Amériques d'Austin, suite au sacre de Max Verstappen au Japon. Alors peut-être qu'il va laisser un peu de champ à Sergio Perez, son coéquipier chez Red Bull. L'écurie, qui on le rappelle, est invaincue depuis le 10 juillet dernier. Les qualifs se dérouleront samedi en début de nuit sur Canal+, à partir de minuit. Ça va aller là Et la course le dimanche soir à 21h. Et le dimanche soir, il faudra donc choisir entre le Grand Prix et la Ligue 1, sachant que ce sera à Monaco-Lille, respectivement 6 et 7e du championnat au Decathlon Arena. Le PSG ouvrira le week-end du foot français en Corse face à Ajaccio dès 21h. Une rencontre intéressante dans la course au podium samedi soir entre Marseille et Lens, que un point sépare. Tous ces matchs sont à regarder sur Amazon Prime.
1: C'est fou que le, le, le gros match du week-end, ça reste euh, le match de Lens. Presque.
4: Oui, c'est vrai. Enfin, ouais,
1: c'est bien, bien pour le
0: C'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux pour le foot. Hein, Lens, que...
1: Lens, que j'ai un peu pronostiqué en interne. En euh, interne. Une, 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 une superbe réflexion avec moi-même qui je vois carrément invaincu sur la saison à domicile. Je les vois ne non. pas perdre un match sur les 19. Ah,
0: je, pour, pour moi, ils sont largement capables de le faire. Ce serait beau, ce serait mérité pour le public, mais je n'y crois pas.
1: Bon, bon ok. <rire> Qu'est-ce que je peux dire L'argument. <rire> ok, ouais. c'est recevable.
4: Alors Pour les amateurs des compétitions européennes, vous pourrez profiter du match en retard d'Arsenal contre le PSV Eindhoven en Ligue Europa, jeudi soir à 19h sur RMC Sport. Mais on a quitté les sports auto un peu trop vite parce que le suspense atteint son paroxysme en MotoGP. Comme l'a si bien dit Sophie, Francesco Bagnaia est désormais leader du championnat. Et là, a une occasion d'être champion du monde au Grand Prix de Malaisie. Il doit seulement inscrire 11 points de plus que Fabio Quartararo.
1: Elle le dit mieux, hein, Panini. Euh, <rire> C'est un peu choqué aussi. <rire> tu l'as regardé
4: Je t'expliquerai. <rire>
1: LV2 italien. <rire>
4: v trois danois, toutes les langues. C'est vrai. En tout cas, cette course euh, qui s'annonce donc passionnante, vous pourrez la regarder à 9h dimanche sur Canal. Et on avance de plus en plus vers la fin de l'année, ce qui signifie la reprise des sports d'hiver. Le 23 octobre, la Coupe du Monde de ski alpin débute à Sölden en Autriche. Le géant inaugure la saison dimanche matin à 9h45 sur Eurosport 1 avec notre français Alexis Peintureau. Et On a commencé avec le rugby, donc on finit avec le rugby et le top 14. Puisqu'en fait, dimanche soir, vous devrez choisir entre l'AF1, la Ligue 1 et la rencontre entre le numéro 1 Toulouse qui reçoit le numéro 2 La Rochelle à 21h05. 6 points séparent pour l'instant les deux leaders du championnat.
1: Vous regardez quoi dimanche, si vous pouvez
3: oh, C'est dur là, ouais, la, la Ligue
1: 1. Ouais. 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 On, verra, l F1, l F1. on verra déjà de 1 si on est réveillé, de 2 si <rire> on a la télé. Et euh, les abonnements, qui vont avec, si jamais il <rire> y a besoin. Bien sûr. Et puis, euh, selon le, le mood, hein, Tout à fait. on verra la tête des céréales. Et du travail. Oh pardon, monsieur a surbooké. Merci beaucoup Audrey, pour, pour ces petits immanquables.
4: Bah de rien, c'était avec plaisir. Et toi, tu regardes quoi Je bon regarde de la F1 aussi, dimanche soir. Tu
1: regardes quand même la F1 Ouais. Je pense que les pronos du CSC euh, vont bientôt être mis à jour avec, euh, pourquoi pas, euh, un classement de la deuxième, à la cinquième place, euh, classement pilote des petits pronos mmh, avec yeah. des points à gagner euh, <rire> par le nombre de pilotes bien classés avant que ça, ça, ça déménage, tu vois, avant ce week-end donc euh, restez attentifs <rire> euh, il reste euh, quelques minutes euh, ce que ça vous dit un petit jeu bah, allez, bah, si on allez. te dit non tu vas être déçu donc. Ouais, exa exa <rire> exactement et de toute manière qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ben, profit, profitons-en euh, eh on, on va finir on a commencé par le ballon d'or on finit sur le ballon d'or comme l'a dit si bien Audrey euh, pour ce qui est du rugby euh, c'est simple, euh, on va faire une nouvelle, euh, un nouveau jeu de la liste. Euh, oui, c'est un jingle, hein. On fait un nouveau jeu de la liste, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, vous devez me donner une bonne réponse. Si vous dites une réponse qui ne fait pas partie de la liste, vous êtes out. C'est le dernier envie, bien sûr, qui gagne. Et si vous faites une redite, vous êtes out. Alors attention à vous. Ce ready, soir. On out. Out Il <rire> n'y a pas de joker Non, il n'y a pas de joker, mademoiselle. Dommage. Et ça commence par toi ça commence par vous-même, mes mesdames, donc euh, dites pas, il n'y a pas assez de galanterie, euh, tu as choisi du <rire> foot pour nous. Non, ok. Allez, on essaye de faire, de trouver un Français qui a été parmi les nommés, les 30 nommés au Ballon d'Or. Cette okay. année Non, le, dans l'histoire. Un Français Merci. qui a réussi à être dans oui, les dans, 30 nommés au Ballon d'Or. Ok, je peux commencer alors, avec plaisir. Vie. Alors, vas-y. Benzema ah Benzema, meilleure place, j'ai même les meilleures places à chaque fois. Benzema, toi tu regardes pas hein, par contre. Oh, je trop je suis euh... Benzema qui a gagné. Vas-y. Papin Papin, oui bien sûr, qui a aussi gagné <rire> en 91. Zidane. Zidane, Zidane, Zidane. qui n'a jamais gagné <rire> en 98. Dimitri Payet. Dimitri Payet, oui bien sûr. Tu te souviens combien, à quelle place il a été 17. Euh, euh, Semble-t-il. Bah, oui tout à fait, 17. C'était son numéro de maillot à Marseille. C'est pour ça. C'est facile. Audrey Platini. Platini, oui, qui en a trois même. donc euh... Mbappé. Oui, Mbappé, qui a fait quatrième. Ribéry. Meilleure place, bien sûr. Ribéry, bien sûr, l'injustice. On se rappelle. Bien sûr. 2013. Kanté. Engolo T'es sûr de toi
2: mmh, Ouais, je. Bon, bah oui, cinquième, oui, de... oui, le, oui, le gars oui. a quand oui. même fait cinquième. Euh, sur les L'an an oui. dernier, c'est L'an dernier, là. déjà Oui. Entrez.
3: Griezmann.
1: Griezmann, oui, troisième. On se rappelle. Et lui qui s'invite est... qui souvent.
3: Ça commence à se resserrer, là.
1: Mais t'inquiète, il y en a encore. Varane oui. Raphaël, 7 septième Oui. En 2018, Coupe du Monde. Copa Copa, ben oui, qui, était le, qui est le dernier. Hein, je, vous, je vous annonce quand même la couleur, mais c'est le dernier français, le premier français du coup, mais le dernier des cinq à avoir gagné un ballon d'or.
2: Eh ben, Gérès. Lequel Alain Gérès. Alain Gérès, euh, oui, qui avait fait deuxième ouais. du ballon d'or. Tu te souviens qu'il avait eu à sa place euh, C'était, me semble-t-il, son coéquipier de l'époque. Euh, non, je sais plus. Je crois que c'était Rossi. Je crois que c'est Rossi, ouais. <rire> c'est pas pas Rossi en 82, je crois.
1: Audrey
3: euh, Nkunku.
1: Pour l'instant, vous êtes fort. Nkunku. Oui, Nkunku, cette année, ça compte, bien sûr. Nkunku, 25e. Je
3: veux dire, Vérès, l'autre, celui qui n'a pas été nommé. <rire>
1: Lequel Jires L'autre Jires Oui. <rire> non, <rire> c'est loupé. <rire> Donc, Sophie, première éliminée. Elie Lloris, il n'y a pas été Oui, si, Lloris, bien sûr. Ça marche. 20e. Est-ce qu'on aurait. Eh ben. Ah. J'ai un doute. Bon, On après, va y pas... les secondes pour mettre la pression. 5. Ouais. Eh ben, écoute, 4. Patrice Evra. Patrice Evra. Eh ben, quand je vous disais que oh, c'est Pablo, eh ben non, Patrice Evra ne pas. Donc, c'est un duel pour l'instant euh, oh sur là la fin entre là. Audrey <rire> et Ellie. Alors, en alors, duel. alors, alors, assez on jamais, si vous avez euh, tous les deux faux, je suis capable de relancer un tour. Donc, vas-y, Audrey. Non, non, t'auras pas, j'ai de l'air, c'est des secondes. T'as
4: dit Lioris, faut que je prenne un, je prenne un gardien. Je suis au fou.
1: Fabien Barthez ouais. Oui, il avait fait 12ème en 98. Fontaine Lequel Juste Juste quoi Juste Fontaine Ah, c'est juste le nom là, donc ça marche pas.
0: Allez. Juste Oui, 3 du Ballon d'Or. De
1: Audrey...
0: Oh, Je
4: euh... C'est tac au tac maintenant,
1: hein. si ça hésite trop, euh, c'est euh, out. C'est la fin. Mais c'est le stress. Tu de... lanceras en plus la outro dans 15 secondes.
0: Ah oui. Euh... 5,
3: 4,
1: Petit. 3. Le... Comment Emmanuel Petit. Oui, bien sûr, Emmanuel <rire> Petit. <rire> Ellie <rire> euh...
0: 5, 4, ah, 3, 2, un petit Lisa. Ah, allez. Qui ah,
1: Lisa Razou Oui, bien sûr, Lisa Razou, euh... 11 Allez, Auré, encore vite. Cantona. Cantona, oui, oh, c'est ben bon,
0: oui. 3ème. Elie. Oh, j'en sais rien. Allez, elle a gagné. <rire> oh, <allez. rire> Bravo. Incroyable. Allez,
1: on on va se quitter euh, du coup là-dessus. Merci à qui, qui tous Qui est
0: les le reste des de ceux qui
1: sont Ah Oui, bah de... après je vous en fais très très vite faire hein, mais Laurent Laurent Blanc, Basile ah, oui. Bolli, Didier Deschamps, Jorquef, ah, les deux Jorquef. C'est euh, scandaleux de Henry, scandaleux. Ah ouais, je, dit, je, pas les avoir. C'est scandaleux. vais pas le faire, j'ai pas le faire et puis on est obligé de s'arrêter là. Merci à vous quatre, merci Audrey, Sophie, Ellie et Pablo. Le CSC revient la semaine prochaine mardi 23h minuit. D'ici là, sportez-vous bien. Bye tout le monde.
4: Open Salut try.